0: A experiência do encarceramento deu errado. Este sistema prisional que a gente tem hoje no Brasil precisava acabar para que o Estado também entenda que falhou com esse cidadão. E falhou em vários níveis, no bem-estar social, no cuidado que o Estado deveria prover, e falhou depois no judiciário, dentro do sistema prisional. A gente
1: está falando aqui de um sistema carcerário onde tem uma origem ainda na escravização de corpos negros e há uma perpetuação dessa escravização. A gente sabe que dois em cada três presos são pessoas pretas no Brasil.
0: Não é possível que no Estado Democrático de Direito a polícia militar ainda use a questão da fundada suspeita para justificar o racismo. Só tá enquadrando o cara porque o cara é preto Quase 70% do judiciário, dos magistrados, juízes de primeira e segunda instância são brancos. Isso vai resvalar justamente em decisões que não são empáticas. Olá,
1: eu sou a Kenia Sadê e você está ouvindo Tona, Tona Trace, Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, o Tona Trace começou. Começou, começou. Hoje a gente recebe a jornalista, repórter especializada em cobertura de direitos humanos, segurança pública e justiça, editora-chefe do Quebrando o Tabu, apresenta um programa semanal na Rede TVT sobre política e economia e é apresentadora do podcast Prove Sua Inocência podcast que apresenta histórias de pessoas presas injustamente. Maria Tereza Cruz, seja bem-vinda ao Tona Trace.
0: Kênia, olá, olá, salve, salve todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo honrada mesmo por esse convite. E já aproveito para pedir licença de estar num espaço de debate de negritude, apesar de eu ser branca, (risos) de eu ser não negra, né? Mas acho que é importante, sou uma aliada é, e o mais importante é que é, esse trampo aí que a gente vai conversar, o Proviso Inocência, é, eu fui simplesmente uma condutora dessas histórias. Simplesmente. Tô aqui à sua disposição, Kênia.
1: E é sempre bom ter aliados ao nosso lado, Maria. Você é super bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada. E antes da gente falar né, desse podcast que é tão importante, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com jornalismo investigativo no Brasil, né e trazendo um pouco desse recorte do sistema penal, né? Quais são os principais desafios hoje, Maria?
0: Olha, é os principais desafios hoje, é, eu digo nos últimos anos, né? Eu acredito que sejam as constantes violações é, que acontecem, né? É, eu costumo dizer que uh, trabalhar com direitos humanos no Brasil é um 7 a 1 diário, <risos> infelizmente. Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também nos nos dá força, nos dá ânimo para seguir empenhados nesse trabalho de fazer essas denúncias. Então, o que eu tenho para te dizer sobre esses principais desafios quando a gente está falando em segurança pública, em direitos humanos, como eu disse, por um lado, se são as violações quase que diárias demonstrando que estão muito longe de serem casos isolados, é, que são casos estruturantes, é, que tem a raiz aí no racismo, no classismo, enfim, em tudo isso. É, ao mesmo tempo, eu também acho que existe uma resistência é, no sentido de, um, é, é, nos últimos anos, muitas iniciativas é, floresceram e cresceram é, em decorrência é, das muitas violações para fazer frente mesmo a isso, né? Então, eu vejo como uma resposta. Muita gente costuma dizer que aquela coisa do mito do brasileiro cordial, né? Hum. Eu acho que não, eu acho que não é, não tem que ser. E eu acho que o trabalho, é é importante termos pautas propositivas e afirmativas, é óbvio, mas é importante também a gente colocar o dedo na ferida, fazer essas denúncias. E o desafio é esse, é manter viva a, a esperança de alguma mudança, né? Porque, senão, se a gente parar de lutar, tá morto, né? Se a gente desanimar, tá morto.
1: Exatamente. E é muito interessante o quanto o podcast ele humaniza, né? Esses corpos e essas vidas negras que, por vezes, elas não importam o Estado e para a sociedade, e vocês trazem uma discussão tão importante no Prove e sua inocência, né? É um. E assim, a gente tem que pensar que esses casos não são, não são isolados, né? Como você falou, trata-se de racismo estrutural, né? E de um, uma pós-abolição que não permitiu que a comunidade negra tivesse as mesmas oportunidades que pessoas brancas. Como se iniciou esse projeto do podcast? Trazer essa pauta é muito urgente, né?
0: Com certeza. É, eu, rece- eu recebi uma, uma ligação né, do, do coordenador uhum. editorial do, do projeto, que é o André Caramante, é, que é um dos fundadores da Ponte. E aí ele me con- isso foi em junho é, desse ano, ele me contou, é é uma coisa importante de dizer, antes de eu contar essa história de como eu entrei né, no projeto, a ponte sempre teve a questão das prisões de inocentes, as prisões sem provas, como como um farol. né, Isso desde a criação da ponte... Lá em 2014, por um desejo das pessoas que criaram a ponte de fazer uma cobertura mais humanizada, mais honesta da segurança pública e da justiça no Brasil, isso apareceu lá atrás... É, eu brinco, eu costumo dizer que ele né, aqui antes de ser modinha, né? Porque nos últimos dois anos, é, no último ano, vai é, a gente teve várias iniciativas é, de grandes veículos que trataram das prisões injustas e eu acho ótimo isso. Não é uma reclamação, eu acho ótimo. É, mas a Ponte já fazia isso há muito tempo. É, já olhava para essa, para essa situação, é, para esses casos né, então uh, eu acho que cabe dizer que existe esse histórico é, dentro da Ponte de Jornalismo, e aí eles me procuram então em junho, eu já fui, já, já fui, trabalhei né, na Ponte, é, já não é, me desvinculei de, de, da relação fixa com eles no ano passado, mas seguia fazendo projetos, enfim, e aí o André me liga e fala, fala ó, a gente está querendo fazer um podcast, é, eu tenho uma história em rádio né já fiz outros uhum. podcasts é um tipo de, de formato que tá meio na moda né e que eu gosto também e, e aí ele me contou o projeto e na hora eu fiquei assim um, é, muito empolgada e muito preocupada. <risos> Porque eu falei assim, caramba, é um desafio, porque de cara ele falou, ó, a formatação, eu e o Junião, que tamo, o Junião que também é da Ponte, né, é, que é o, o, o co-criador aí do podcast, desse projeto, ele falou assim, ó, a gente já fe, determinou algumas coisas, uma delas é que são seis episódios, eu falei, meu Deus, gente, tem né, <risos> será que vai caber, né, a gente vai precisar é, decidir muito bem, né, quais são essas histórias que a gente vai contar,
1: Imagina que a pesquisa tenha sido super vasta, né? Muito, são muitas super. histórias, né? São hum. muitas
0: histórias. E aí eu topei de cara, eu falei, ó, oh, eu topei, mas me ajuda a, a, a formatar isso, né? A gente chegar né, a isso. E aí, inicialmente, é, como que foi feita essa pesquisa, né? A gente primeiro levantou casos dentro uh, de um filtro. Qual era o filtro? Necessariamente, a gente queria contar histórias de pessoas negras, uhum. jovens, homens... E que necessariamente tivessem sido presos injustamente pelos dois crimes que mais encarceram no Brasil. Que é o tráfico de drogas e uh, o crime contra o patrimônio, roubo, furto, né? É, então, a gente já... T- ah, e, importante também, que fosse em São Paulo. Porque eu queria encontrar Sim. essas pessoas. E a gente está é, na pandemia ainda, né? Agora as coisas estão se flexibilizando. Mas quando eu comecei a fazer o podcast, a gente estava em alta pandemia. E aí eu falei, bom, para a gente conseguir, né, facilitar esse processo. Então tinha essa essa demanda, né, que fosse grande São Paulo ou São Paulo. E aí a gente fez, a gente levantou inicialmente mais de 10 casos. E aí a gente foi filtrando, porque a gente encontrou alguns desafios, né. Aí o que aconteceu? A gente encontrou um primeiro desafio que foi o seguinte... Um obstáculo mesmo, né? É, existem dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas é, que, que são vítimas é, dessa injustiça, né, da, da prisão sem provas. Um, são pessoas que estão uh, passando por esse processo ainda, né? Ou seja, que estão carregando uma condenação ou que estão na prisão ainda. É, Para esse grupo de pessoas, existe uma urgência muito grande de ver a história delas contada. Porque elas têm uma esperança de que isso possa, de alguma forma, mudar o curso da história, né? E existe um outro grupo de pessoas que passaram por essa violência e que querem esquecer. Então, assim, que não estão mais afim de tocar nessa ferida de novo, sabe? Sim. Então eu fui, eu comecei a entrar em contato e eu tomei vários nãos porque é, eu encontrei pessoas é, nessa condição é, que eu te falei agora que uhum. felizmente conseguiram uma absolvição, mas que eu queria contar essas histórias também de pessoas que conseguiram absolvição para mostrar justamente que mesmo tendo conseguido ser inocentados, eles carregam uma, uma chaga para o resto da vida. O resto da vida, sim. Exato. E aí foi m- muito louco porque eu t- tomei esses nãos. <risos> Sim,
1: e assim, eu achei muito interessante que vocês trazem o um relato dessas mães, né, que também acompanham, quer dizer, se a gente tem um país onde a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, a gente tem toda uma família que também está envolvida nesse processo, né, e vivenciam essa dor e a busca pela justiça, né. Vocês ajudam na resolução desses casos, vocês conversam com os advogados, vocês a fundo na investigação, ou o papel de vocês, como, no seu caso como jornalista, é mesmo apontar e denunciar?
0: No caso, uh, no caso do podcast, a gente, uh, f- a gente fez a, essa análise uh, do processo judicial em si, né? Então eu fiz toda a pesquisa de todas as, os sete casos, eu, eu li todas as ações é, para apontar, para encontrar as incongruências com a ajuda é, de especialistas e dos advogados dos casos, né? dos que participaram, né? Porque também teve advogado que não quis, né? Que a gente até foi atrás, mas que não quis, enfim. E aí, então, no podcast e na história da trajetória da ponte, sim, a gente tem resultados muito promissores e bons de uma uma mudança no entendimento de um juiz ou mesmo do Ministério Público a partir das reportagens, né? E o que a gente espera é, com o podcast é justamente isso. Especialmente, é, cito aqui, dois, três casos do sete é, que a gente realmente espera é, que isso é, é, incorra é, numa mudança de entendimento. É, que é o caso do Joel, que tá preso ainda, e do Jonathan, que tá preso ainda. E o caso do Jonatas Barbosa, que está condenado, está em liberdade. Já há um entendimento, mesmo antes do lançamento do podcast, já houve um entendimento do próprio Ministério Público do erro que aconteceu. Só que ele já tinha sido sentenciado, entendeu? Então, ele está precisando agora, e o advogado já está fazendo isso, entrar com o pedido de revisão criminal para reavaliar, para fazer a revisão da sentença dele. A gente espera muito, de coração, que o apontamento que a gente fez nos capítulos, ao longo dos capítulos dessa temporada, especificamente para esses três casos, consigam, de alguma forma, ajudar. Os outros, a gente teve uma pretensão mesmo de denunciar, né? Como eu disse na resposta anterior, é dizer, ó, beleza... A vida do Cezinha, por exemplo, está é, resolvida. Felizmente, ele foi é, reconhecidamente é, inocentado. É, mas o cara não consegue trampo. O cara não consegue registro na carteira. Então, também para que o Estado também entenda que falhou, né, com esse cidadão é, e falhou no, no falhou em vários níveis, né? Eu acho que falhou lá atrás. no bem-estar social, né? no cuidado né? que o Estado deveria prover, e falhou depois no judiciário, dentro do sistema prisional, enfim. São várias falhas que eu considero, particularmente, Quênia, que o Estado deveria indenizar essas pessoas. Sim. Inclusive, o Cezinha é um caso que está estudando... É, depois da participação dele no podcast, ele tá estudando com um advogado de entrar com pedido de indenização. E cabe?
1: Indenizar essas pessoas e a família, né? É. Dos que estavam presos também, porque eu sei que os familiares gastam muito dinheiro mantendo os seus filhos ali no sistema carcerário, né? Com Conjunto, com uma série de coisas. Como, como foi para você entrevistar é, essas pessoas que passaram por essa situação e as mães desses familiares? Porque tem ali relatos que são muito devastadores, né, Maria?
0: São, Kênia, são. Inclusive, eu estava falando disso com uma amiga ainda ontem, é, ela me perguntou qual história que tinha sido mais chocante ou que tinha me tocado mais. E é super difícil, né, Kênia, Porque é, é, é exatamente isso que você falou, eu acho que em cada uma, em algum lugar, pega. Mas falando da família e da figura da mulher, da mãe, é, sem dúvida nenhuma, é o um, 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 um relato mais devastador... É, que eu desabei, eu chorei, eu abracei essa mãe, foi a da Dona Lucinéia, a mãe do Joel. É, porque, assim, são várias, estou falando aqui com você e estou me emocionando novamente de lembrar. É, fui até a casa delas, né, na Zona Sul é, de São Paulo, na Vila Clara. É, essas três mulheres me receberam com o maior carinho. É, e quando elas começaram a contar todos os planos que foram interrompidos e a importância que o Joel tinha como homem da casa, né, porque ela é uma mãe solo, a Dona Lucinéia, criou o Joel e a Cauine sozinha, é, como muitas mães da periferia. Como a maioria
1: dessas mães, né? Infelizmente. Exatamente, perfeito. Exatamente.
0: E aí você sentia é, tudo na casa tinha o Joel, apesar da ausência. Então a ausência dele era de uma dor que, que eu cheguei a pensar, Kênia, que eu não ia conseguir é, transpor isso com honestidade, sabe? Tamanha era a, a dor é, daquelas três mulheres. Quando eu entro no quarto do Joel, né, um bastidor aqui, que nem deu pra dar né, esse detalhe, do Joel e da Keila, né, que é a companheira dele, tem um, um... na parede, assim, tem um... em cima da cama, da cabeceira da cama... É, tem um, um mural de fotos é, em formato de coração de vários momentos do Joel com a Keila, com a Dona Lucinéia, com a, com a Kauine, em vários, Aquilo acabou comigo. Tipo, acabou. Acabou comigo, sabe? E aí você olhar e perceber que o Joel tá... Porra, desculpa o palavreado, mas é isso, tá condenado. É isso. Uhum. Tá condenado, sabe? está preso, não está vislumbrando aí uma saída. Enfim, elas se sentem abandonadas. Eu acho que a palavra é essa. Então, tinha dor, abandono, mas tinha também, uma coisa que eu acho que é importante eu dizer aqui, uma força, uma fé muito grande, sabe? Uma fé do tipo a gente vai passar por isso, a gente vai atrás de justiça, e que eu acho que é isso que que faz com que essas mulheres não, não desistam,
1: sabe? Não sucumbam, né, diante dessa situação, porque tem muitas histórias, infelizmente, de mães que morrem de depressão porque seus filhos são injustiçados e elas não conseguem resolver e o Estado também não é a favor dessas famílias, né? Com certeza. Então é muito difícil, muito legal você trazer esse depoimento. E, Maria, na sua visão, quais são os caminhos, né, o futuro? Porque a gente tá falando aqui de um sistema carcerário... Onde tem uma origem ainda na escravização de corpos negros e é uma perpetuação, né, é, dessa escravização. A gente sabe que de cada dois, dois em cada três presos são pessoas pretas no Brasil. Como você vê isso? Quais são os caminhos para o futuro para que a gente evite que essas injustiças continuem acontecendo? Pergunta
0: de um milhão de dólares.
1: É difícil, é difícil.
0: Brincadeira, Eu provoquei, é. eu provoquei, eu provoquei. Não, eu brinco que eu falo assim, a pergunta é ótima, dura a pessoa que vai responder, brincadeira. Mas não, é. não. Olha, eu, 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 é, eu quero dividir é, a resposta em duas partes, tá? Eu vou começar da parte mais fácil, é, até pra fazer o um merchan aí do próprio podcast. Eu acho que... É, uma coisa é o nosso sistema de justiça criminal que precisa ser urgentemente reformado, já vou chegar no prisional, mas o sistema o o judiciário, precisa ser urgentemente reformado e eu acho que alguns desses elementos desses apontamentos de soluções a gente acaba trazendo no podcast então, vamos lá de uma ponta a outra o que na minha visão precisa mudar para ontem é a formação do policial, do policial militar, para começar. Uhum. Então, assim, é, não é possível é, que no Estado democrático de direito, é, que dizem que a gente vive, né, que a gente deveria viver, dizem, é, a polícia militar é, ainda use a questão da fundada suspeita, que é um absurdo, que é o que foi usado para todos os nossos personagens, praticamente com exceção do Cezinha, que foi pego dentro da casa dele, mas para todos os outros, né? Para quê? Para justificar o racismo. O cara está sendo racista, só está enquadrando o cara porque o cara é preto e tava passando perto de uma biqueira, só por isso, e a fundada suspeita. Então, a instituição fundada suspeita precisa acabar. É, e eu acho que isso é, passa pela formação desse policial militar, que também aprende nas fileiras da polícia que existe um inimigo a ser combatido ou seja, uma deturpação total do conceito de segurança pública o policial não é inimigo o policial tem que ser um aliado então para começar a gente precisava, direitos humanos na polícia, não é só para constar precisava ter uma vivência na minha visão prática desses direitos humanos depois, o delegado né? o policial civil que a gente viu também no podcast que ele seria um anteparo legal que poderia impedir algumas violações cometidas pela polícia, e o cara chancela. E chancela por quê? De novo, preguiça, racismo, estão dentro desse sistema também. Então eu acho que tinha que ter, dentro das corregedorias, por exemplo, uma atuação mais incisiva para cobrar desses delegados, dessa autoridade policial, que que faz inquéritos policiais vergonhosos. que não respeitam o padrão básico, permitem reconhecimentos totalmente irregulares, que acabam chancelando essa história do racismo que a gente está falando aqui. Depois, formação do Ministério Público e do cara da ponta que vai sentenciar, que é o juiz ou a juíza. Isso os próprios o procurador que participa do podcast, doutor Idejal Múcio, e a própria desembargadora Ivana Davi reco- reconhecem isso. Que é o que eu falo, Kênia? É super complicado um juiz, um magistrado, no alto do seu privilégio, branco, cisgênero, hétero, rico, olhar para aquele corpo negro e se reconhecer nele. Então, eu acho que a gente precisava enegrecer o judiciário. Né? É, já temos, eu estou falando aqui de um jeito que parece que não existe, a gente sabe que existem delegados negros, felizmente, tem um até que tem uma atuação muito interessante na cidade de São Paulo, tem promotores e tem juízes, mas no total é, tem uma plataforma justa é, ponto org, que faz essas métricas. É isso: mais de quase 70% é, do judiciário, dos magistrados, juízes de primeira e segunda instância, são brancos. Então, assim, isso vai resvalar justamente em decisões que não são empáticas. Então, são essas mudanças que eu acho que precisavam acontecer. Mas tudo isso que eu estou falando vai demorar? Tem. Porque é uma mudança de mentalidade e formação. Agora, tem uma que é muito importante e que dá para começar já, que é é, a mesma que eu falei com relação aos delegados da corregedoria O Ministério Público tem como premissa básica, fazer a fiscalização da atividade policial. Então o Ministério Público também tinha que pegar no pé des, desses policiais que cometem essas ilegalidades. Precisava se fortalecer nesse sentido. E isso não precisa de mudança de mentalidade nenhuma. Isso dá pra gente começar a fazer, tipo, ontem, sabe? Agora. Uhum. Agora. E aí, a outra parte, né, que é, eu vou ser um pouco disruptiva aqui... <risos> Mas assim, a experiência do encarceramento, Kênia, deu errado, né? Então assim, a prisão, este sistema prisional que a gente tem hoje no Brasil, precisava acabar, né? Então é é um pouco radical isso que eu tô falando, as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer Ah, a Maria Tereza é maluca, tá? Precisa ter... algum tipo de aparelho repressivo do Estado, precisa ter... A questão é a seguinte, essa experiência de cárcere que a gente tem hoje não deu certo. Ela está devolvendo pessoas para as ruas pior do que elas entraram. E isso é responsabilidade do Estado, né? Então, assim, cadeia precisava ser revista urgentemente, né, na minha leitura. E, só que aí, de novo, você pode estar falando, puta, mas aí, né, utopia. Tem uma coisa que dá para fazer muito rapidamente com relação ao sistema prisional. Que é, é diminuir o número de presos provisórios. Porque tudo isso que a gente tá falando... Sim. Entendeu? Tudo isso que a gente tá falando... E
1: esses centros de detenção provisórias, eles ficam lotados, né? Com presos ali que nem sofreram julgamento nem nada.
0: Lotados. Tem gente que cumpre pena em CDT. Sim. Tipo, tá tudo errado. Tudo sabe? errado. Sabe? Tá tudo errado. Então, assim é uma coisa tá ligada à outra. Eu até uso essa palavra no podcast. É uma engrenagem. Sim. Mas eu acho que a gente pode é, mexer em pecinhas dessa engrenagem para ontem, para a gente tentar daqui a alguns anos ter alguma mudança é, legítima e real desse sistema. Não sei se eu respondi sua pergunta.
1: Sim, sim mas... Então, você respondeu perfeitamente. Eu acho também, se eu pudesse acrescentar, né? Claro. acho que a gente precisa começar a trazer cada vez mais essas discussões para o audiovisual, para as mídias, para que essa discussão se amplie para a sociedade civil no geral, porque eu sinto que as pessoas ainda ficam muito distantes, né? Uma discussão que parece distante. E o podcast vocês faz isso, né? Com muita informação. Eu me lembro de ter assistido alguns documentários americanos que falavam sobre, né? É. É, o 13 a Emenda, que eu quero até deixar aqui para os nossos ouvintes, para quem ainda não viu Perfeito. que fala do encarceramento em massa dessa construção social do arquétipo do homem negro violento, e a série que saiu dos olhos que condenam, que é uma história devastadora né de cinco jovens, uma história real, que foram acusados e presos injustamente, é chocante, mas essas histórias acontecem aqui no Brasil Maria, você tem alguma dica de filme de livros que falem sobre isso para que as pessoas possam também se informar por outros meios.
0: É, Escutem o podcast, brincadeira. Não, não eu o podcast, é isso. Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. É, essas duas dicas que você deu é, são excelentes, excelentes mesmo. Eu assisti é, a 13 ª Emenda e também é, o Olhos Que Condenam. E é curioso, porque é, é exatamente. que né? eu acho que isso é importante é, da gente citar. a gente sempre olha para os casos de lá e acha que no nosso quintal não acontece. Exatamente. né? Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente ter esse entendimento. Eu vou dar uma dica de um livro que não saiu ainda, mas que vai sair em breve, porque ele é um colega meu, jornalista brasileiro, ele fez essa cobertura que eu que a gente está conversando aqui de prisões injustas. Como eu disse, isso antigamente era uma coisa muito mais periférica, no sentido literal né, da palavra, saíam em mídias mais independentes tal. Ele foi um jornalista que conseguiu trazer esse tema para o Portal UOL. Que legal. Que é o maior, é, que é o maior, que é o Marcelo Oliveira, né? E ele é, está, não está mais no UOL agora, mas ele está escrevendo é, um livro que traz algumas dessas histórias de prisões injustas que ele acompanhou. Um dos personagens dele, inclusive, está no no meu podcast, no nosso podcast, no Professor Inocência, que é o Lennon. E tem outras histórias aí que está para lançar. Eu até vou pegar o nome certinho aqui porque ele mudou algumas vezes o nome, porque antes ele tinha colocado Liberdades Negras em Porto, mas depois ele acabou mudando o nome. Mas eh, em breve, deixa eu ver, em breve ele vai vai lançar esse livro, trazendo essas histórias. Eu acho que a gente tem tido boas iniciativas na mídia de uma forma geral. A própria Globo fez reportagens disso, especiais disso, a Folha de São Paulo também. E eu acho que esse é um primeiro caminho para a gente começar a mudar. É, dicas é, de livros e de uh, coisas que falem do sistema prisional, eu acho que é super importante a gente ter um entendimento uh, de que... Um pouco desse entendimento que eu falei anteriormente, é de como o sistema faliu, o sistema deu errado. E aí, para isso... Seria interessante que as pessoas buscassem, por exemplo, livros que tratam especificamente do sistema prisional. Karina Biondi, por exemplo, é uma autora que fala, de, no caso, de organizações criminosas, mas que acaba falando bastante sobre a situação atual do sistema prisional e de por que ele não deu certo. Bruno Paes Manso, que acabou também se especializando é, na temática de crime organizado, mas tem boas publicações. Ele foi também um dos fundadores da Ponte e traz é, essa, esse estudo da criminologia né, hoje, com publicações, agora a última dele tem a ver com milícia, né? que inclusive é excelente o livro. Mas as anteriores... Ah, já quero ler, é... já quero ler. Tem temas que muito me interessam. É, exato. Mas o Bruno fez parcerias é, interessantes guerra, por exemplo, outros temas, é, com a Camila Dias Nunes, que é também uma pesquisadora. Então, são pessoas que hoje estudam é, a criminologia no, no país e que podem tratar é, desses, dessas mitificações, dessas falhas né, que continuam acontecendo e incorrendo nesses erros. E queria deixar aqui também para todo mundo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Quênia, é, produz papers, a é, Fonte Segura, por exemplo, é um deles, é uma newsletter, inclusive, que eles trazem essas temáticas para assinar gratuitamente. Então, eu também quero deixar a indicação aqui é, das pessoas acompanharem o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque, às vezes, fica parecendo que é papo de acadêmico, <risos> mas não. Eles trazem coisas é, muito reais, trazem análises de fatos, inclusive uh, de violência policial, que aqui a gente também está falando de uma violência policial, mas não de uma violência matada, né? Sim. É de uma outra morte, né? De uma morte simbólica. Uma morte. Mas simbólica, eles também, é, mas eles também produzem esses uh, papers constantes é, analisando a conjuntura da violência policial e os desdobramentos dela.
1: Maria, a gente tá finalizando o nosso podcast, mas antes, a gente tem um quadro chamado Playlist do Dia. E aí eu queria que você indicasse uma música aí que embale a sua vida, que embale o seu dia a dia. Conta pra gente o que, que você tá escutando!
0: Meu Deus! <risos> eu não estava preparada para isso Ó, aqui é uma
1: plataforma também de entretenimento a gente sempre fala de música, sempre tem uma música assim, que embala os seus dias
0: uhum. no seu então... trabalho,
1: no seu cotidiano pode ser um artista também, não precisa ser uma música então, um eu artista, vou de artista que você goste isso. eu vou de
0: artista porque <risos> e eu vou de artista, assim, eu amo música amo, aqui sempre fica ligado quando eu não tô editando alguma coisa de áudio eu sempre tô ouvindo música eu tô numa fase de reggae agora, né, mas essa semana é, eu quero uh, falar do Djonga é, por causa do Sim. que aconteceu com ele é, por causa do baita artista que ele é por causa do porque o Jonga fala de amor e fala de violência também com a mesma verdade e então eu quero, falar, eu quero deixar o Jonga. ontem eu tava ouvindo o Djonga, hoje eu não ouvi ainda mas ontem eu tava ouvindo o Djonga então em homenagem A tudo que aconteceu e ao tema que a gente está falando, a esse racismo que continua cometendo injustiças e assassinato de reputações. Tentam, né? Mas não conseguirão, não passarão. Tentam, mas não conseguirão, é isso. Exato. Mas quero deixar o Jonga então.
1: Maria, eu queria então agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Parabéns pelo trabalho transformador. Vida longa ao pró e inocência que muitas pessoas têm uma justiça que merecem. Muito obrigada pelo seu tempo e eu agradeço muito.
0: Imagina, Kenia. Muito obrigada. Pessoal, ouçam, é, compartilhem, me inscrevam também, quem quiser. Vou deixar aqui rapidinho. Tô no Twitter, arroba ttcruz e tô no Instagram, arroba mariaterezacruz, underline. Kenia, muito obrigada de novo estou muito grata pelo convite e pode me chamar mais vezes que eu sempre tô, vou estar disponível para vocês tá bom? Tá,
1: ai, maravilha a Trace agradece, obrigada, obrigada valeu, gente. tchau e é isso gente, chegamos ao fim do podcast Tô na, tô na Trace. Trace. Trace sigam a gente nas redes sociais arroba no Instagram e no Facebook e Twitter trace_brasil Brasil Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.